1: Když tvůj román, který tě stál tolik sil a který si tak dlouho i psala, je najednou knihou roku, a nejen tak, že vlastně odborníci odbornice tě takhle vyznamenali, ale ta kniha byla. Rozprodaná. Já, když jsem se snažila v ji sehnat, tak už dávno mi říkali, že jsou seznamy na to. To je úžasný zážitek, ne? Čekala jsi to? Tak je to úžasný zážitek, ale mám pocit, že to ještě nemám čas
0: pracovat nebo se z toho radovat, protože nečekala jsem to. Skutečně s touto knihou ne, já jsem si myslela, že to bude kniha pro několik náročných čtenářů, že to bude pro čtenáře, které já mám ráda, pro citlivé čtenáře, kteří přemýšlejí, a proto já píšu, nepíšu pro Davy. Musím říct, že z toho mám velkou radost, protože ta kniha byla pro mě důležitá z mnoha důvodů, proto také jako jedno z mod té knihy je citát Žána Ameryho, že knihy nejen mají svůj osud, ale mohou také osudem být a tady došlo k tomu propojení života a psaní a literatury ve velice intenzivní míře, jakou jsem ještě nezažila.
1: Já rovnou navážu, že začínáš literaturu, Vždycky, když si nebo párkrát jsem měla možnost sledovat tvá čtení nebo je eventuálně moderovat a vždycky se začínalo tím, že ta kniha je velmi mnoho vrstevnatá, tak dejme tomu nazvu to společensko kritickou rovinou. To je vlastně nejbližší a v tom je i nějakým způsobem ta kniha aktuální, ale to si myslím, že máš teď při každých diskusích. My se k tomu stejně dostaneme. Ale já bych tentokrát začala právě literaturou, psaním jazykem, protože. Mimo jiné je ta kniha i knihou poetologickou. Je to vlastně kniha, která reflektuje možnosti literatury, možnosti psaní. Tady jsem si vybrala jeden z mnoha citátů, které mě oslovili. Napsat knihu znamená rozluštit od samoty slov. Podrobit slova zkoušce pod detektorem lži. To je velmi vysoká ambice. A určitě nebylo jednoduché, knize, která je mimo jiné o diktatuře nebo o diktatuře v nás, nebo o svádění diktaturou, mít tenhle ten, až bych řekla kantovsky, morální imperativ, jak se ti to psalo. Už jenom vlastně ten rozsah je dokladem 750 stran. Jak dlouho se tu knihu psala, je první otázka a druhá, Předtím romány, které se psala, byly buď narrativní, anebo dejme tomu můj milovaný Kobold. Je taková trošku parafráze Ingeborg Bachmann o fašismu mezi mužem a ženou, že tam vlastně začíná ten fašismus. A přitom je to takže velmi společensko-kritické, závažné téma, ale velmi lirický jazyk. To jsou knihy, které jsou koherentní, ucelené, Tady najednou předkládáš, když jsem hledala, jak k té knize přistupovat, tak mě opravdu napadl Robert Musila jeho epochální román ve smyslu, že jednak velkolepá kniha, ale jednak i postihuje rozpad jedné epochy muž bez vlastností. Zkoušela jsi třeba napřed psát román, nebo jak tě z toho vykrystalizovala ta forma? Je tam nějaká geneze? Ptám se na tvůrčí proces psaní.
0: To je vlastně velice zajímavé, protože sám autor taky neví, co všechno se mně mísí. To, myslím, je vždycky hranice, kam ta literární věda nikdy nemůže dosáhnout. Ten román jsem psala pět let, ale nebylo to plánováno, že ho budu psát pět let. Mohla jsem ho psát taky delší dobu, ale vlastně když jsem věděla, že jsem dosáhla své hranice, že už to lépe neumím, je to hotové, tak jsem ten román dala světu. Celý ten Proces byl právě propojený tím, jak jsem já prožívala dobu, která je mi přidělená, do které jsem se narodila. Měla jsem rozepsaný jiný román, ale do toho přišel život sám, to znamená jednak cesty do Číny, jednak otevření se jiného prostoru, světa něčeho, co vlastně ještě není popsané, zároveň návraty do Evropy, kde se také něco lámalo, co mě trápilo, překvapovalo, najednou smetí minula, zase je tady všechny ten rasismus, antisemitismus, sexismus, to všechno nějakým způsobem ve mě bolelo já jsem si říkala, že si to propátrám přes román. Na začátku je to stejné, já vím odkud kam, vím, co bych chtěla říct, ale samozřejmě tomu se musí přizpůsobit kompozice, jazyk, jakým způsobem k tomu přistoupit. A ten román je prostě neproskoumaná ještě forma. Román skutečně dokáže zachytit, nebo do něho může napadat všechno, v čem žijeme a to jak na té společenské politické úrovni, tak hlavně na té osobní, na té intimní. Důležité byla také volba jazyka, protože každému tématu volím jiný jazyk, protože si myslím, že to je také úcta k tomu jazyku. A tady bylo důležité, protože původně také byl můj nápad, že použiju princip vztahu k Číně, který mám přes zpěvy staré Číny a tak dále, že to bude velice lirické. A pak jsem si říkala, že ne, že to musí být nějaký krystalicky čistý jazyk, jako když jsem viděla tam kurzy kaligrafie, kde skutečně oni roky, než najdou svůj styl, tak neustále malují ty, jednotlivé znaky a postupně přitvrzují, přitvrzují a tak, Já jsem si řekla, že ta kniha bude také psaná tímto způsobem a že to bude jako potůčky, které se slévají do toho velkého moře. Samozřejmě jsem nevěděla na začátku, jestli se mi to podaří. A zároveň to bylo pro mě, když jsem to psala, jaké se rozloučení, doufám, že ne rozloučení, ale v rámci toho románu a v mého stavu tehdy rozloučení s hodnotami, které jsou pro mě zásadní, pro které třeba Evropu mám ráda, že demokracie je důležitá, lidská práva, co znamená humanismus, co znamená úcta ke každému člověku, Věku, to najednou se mi ztrácelo jako voda v dlaních a zároveň to bylo jakým se způsobem je rozloučení paradoxně s literaturou, kterou já mám ráda, na které jsem vyrostla. Literatura, kterou se člověk musí prokousat, protože mě i bolí ten vývoj, který je v rámci literatury, že už spousta lidí ani naroze zná, že je neskutečná literatura vedle toho jsou Produkty, čtivo, že ta literatura ukázala, co umí. A byla jsem nesmírně vděčná, že jsem tehdy dostala stipendium roční v Grácu ve Štězkém hradce v Rakousku. Tedy jsem četla i Musilovy Deníky, což je zase obrovský rozdíl k té jeho literární práci. On také ukázal, že román může zachytit to, co toho autora bolí a co cítí ve vzduchu. Ale ne, že by si to sám řekl, že to bude jakési varování. Ono to je varování vlastně během toho procesu automaticky. A pro mě bylo důležité, ten román psát jako esenci té doby, jako jakousi metaforu. Proto jsem byla velice překvapená, že všichni se mě teď ptají hlavně na politické okolnosti, protože nikdy nepíšu aktuality. Spousta věcí se opakuje a zároveň ukázat tím románem, že my, jak se tady tak jako zakapslíme vždycky, že jsme součástí lidstva. A bylo také důležité ukázat, že v rámci jednoho života jsou krizové situace, které máme všichni stejné a musíme se s nimi poprat. Že jsou všude na světě stejné pro všechny, taková ta dilemata osobní, existenciální, jak se životem naložit. Pak taková ta období puberta, krize středního věku, stáří. Tam je taková paralela, že možná i různé národy, společnosti se také nacházejí v podobných krizových situacích. Proč? Jazyk byl pro mě důležitý i v tom smyslu, že. Jak společnost zesurověla, tak se to ukazuje i na jazyce, protože samozřejmě jazyk je odrazem způsobu myšlení. Chtěla jsem ukázat, jak nebezpečné jsou pololži, polopravdy, ve kterých žijeme a jak to zamlžuje pravdu. Pořád se ukazuje, že v rámci literatury obecně umění, že vlastně to nejjednodušší, co bychom chtěli, to znamená nelhat, je vlastně v té podstatě nejtěžší.
1: Ještě zůstanu u toho Jazyka, přestože se mi tam ta společensko-kritická rovina pořád podsouvá. A ono to s ní souvisí. Karl Kraus jako významný kritik rakouský, upozorňoval v době, kdy se blížil nacismus na to, jak je ten jazyk lehce zmanipulovatelný, nebo spíš jak se jazyk může změnit v nástroj ideologie a jak se vlastně dají prostřednictvím jazyka lidi, kteří do té doby se chovali normálně, nebo si o sobě i myslí, že jsou humanisty, jak se dají zmanipulovat vlastně ve vraždící monstra. U tebe to začíná, no to má jako muzikální kvalitu i ten román. Používáš leitmotivy, když se tam vlastně partička Čechů, kteří tady byli neúspěšní a vydali se do Číny a tam prostě uzavírají obrovské obchody, ať to stojí, co to stojí. A teď mluvím o lidských životech, i když oni ví, že tam jsou vražděni lidi, jsou to dárci orgánů pro ně, že ten režim je absolutně nelidský a oni dělají, že to nevidí a pokud je na to někdo upozorňuje, tak vlastně ta agrese této partičky začíná právě jazykem. Ta spisovatelka, která se tam objevuje jako literární postava, kterou ta čína zajímá, protože, jak říká, je to země mnohovrstevná, tak všude vadí, všude se jí bojí a objevuje se tam leitmotivické otázka o co jí vlastně jde, to o co jí vlastně jde. Než se vrátím k tomu románu, máš pocit, protože jazyk vnímáš jako autorka, jako člověk, pro něj je to Použil Marxův název výrobní prostředek, tak ho vnímáš velmi citlivě. Máš pocit, že se v poslední době, nebo spíš, to je manipulativní otázka, nemáš, a to řeknu na rovinu, nemáš taky pocit, že se v poslední době, dejme tomu, 15-20 let ten veřejný prostor hrozně vulgarizuje?
0: To není pocit, to je realita. A jak ten svět vnímám přes slova, tak to vlastně začalo skutečně před už mnoha lety a začalo se to objevovat v tom veřejném prostoru. A nikomu to nevadilo. A já jsem byla šokovaná, abych byla konkrétní, že vlastně lidé věci, které by se neodvážili říct ani doma v kuchyni, tak najednou se začaly objevovat z úst politiku, ale kohokoliv a naprosto beztresně. A to se nedělo třeba jenom u nás, to se děje všude ve světě. Ten čirý rasismus, který jsem si myslela, že skončil tím, že jsme konečně ve 20. století konečně v dějinách lidstva definovaly lidská práva, která jsou nedělitelná. A ten jazyk je samozřejmě mrcha. Jazyk je velice líný. Prostě se nesnaží, pokud člověk nepřemýšlí, i během psaní. Já dneska nad jazykem naopak musím stát ne s jedním byčem, ale s mnoha byči omývat ta slova, protože my si se starým slovníkem prostě nevystačíme. Nemám ráda kliše, když někdo říká, že všechno už bylo napsáno. Ano, všechno bylo napsáno, ale vždycky žijeme v době, kdy je něco nového. A to něco. Jde něco, co je ve vzduchu. My jsme nikdy nežili například v době, kdy je tak snadné lidi kontrolovat různými technologickými manipulativními prostředky. A co to vlastně dělá s tím životem, jak vzniká autocenzura, jaké má podoby. To bylo pro mě důležité. Pro mě bylo taky těžké zvolit si antickou postavu, která tím, prochází a k ní se všechny ty nitky zbíhají. Nakonec jsem zvolila spisovatelku, Přestože mi bylo jasné, že tam je nebezpečí, že spousta lidí to se mnou bude spojovat, je to samozřejmě autorský subjekt a hlavně je tam na začátku drobná zmínka, že má jméno a sice Birgit Stadherová a to je postava, kterou jsem se vymyslela v knize a já pořád do to tluče. V té knize se ji bohužel nechala zemřít, ale hrozně se mi líbila, protože to je člověk, který má obrovský talent, který se nebojí říkat pravdu, ale samozřejmě, když někdo říká pravdu, musí počítat s tím, že ho všichni nenávidí. Takže já jsem ji tak jako znovu přivedla do světa literatury a svých románů, vlastně už knize příspěvek příspěvy nám radosti a teď jsem ji vyslala do Číny, protože jsem potřebovala někoho, kdo ten jazyk vnímá všechny jeho polohy, vrstvy. Ta kniha je promyšlená, psaná, jako kdybych skládala i ta slova, do všech detailů, které se jako pospojovávají jako paralelní příběhy a tam třeba jsou i postavy, abych se konkrétní, například programátorová matka, což je pro mě ale postava zase symbolická, ona pro mě představuje tu českou mentalitu. A tam jsem také potřebovala odhodit veškerá kliše, protože i tady v tom jazyce, se dějí Realitě v činech a vždycky děli jakékoliv vzrůdnosti, tak vlastně my si neustále pěstujeme o sobě legendu, že my máme tu holubičí povahu, a že my jsme ten švejkovský národ a že náš humor je vlídný a milý. Není. Je to humor cynický, je to takový ten přístup ke světu, že my vlastně nikdy nikomu nepomůžeme, ničemu nezabráníme. A potřebovala jsem to otevřít opravdu nadřeň a zároveň. My jsme ale součástí světa a všechno dneska souvisí se vším. To bylo vlastně nejtěžší promyslet v rámci kompozice toho
1: románu. Děkuji za nahrávku k postavě babičky, protože pro tebe, myslím si, zásadní pro proto tvorbu. vždycky se tam objevuje aspoň jako drobný motiv Božena Němcová. A tady jsem si říkal: a babička, tak teď už tuším, co přijde a ne. V podstatě je to taková antibabička, úplně největší a. monstrum v tom románu a přitom teda ta konkurence je obrovská ale úžasně mluví tato postava. Tak to černý takové ty variace zloby, já si nevybavuju teď žádnou takovou postavu v poslední době, co jsem četla, která by mě úplně tak strhla v podstatě ta manipulativní schopnost této postavy. A tak jsem potom měla radost, když si do té Číny poslala Spisovatelka Brigitte Statherová není sama, kdo provází čtenáře a čtenářky tou knihou. Má partnera, má kocoura pomeranče. Postava toho kocoura má funkci odstupu, když už ten příběh zalézá pod kůži, když už bych to neustále. Já jsem tu knihu musela někdy odložit, protože tam je silná imaginace, to jsou lidské osudy, jsem germanistka, takže jsem se musela nějakým způsobem literárně nebo filmově zabývat holokaustem a přišlo mi to podobné, že už, už jsem nemohla, ne, jako když už nemůžu vydržet filmy Michala Hanekova, protože jsou tak přesvědčivé. Tak ten pomeranč je vlastně někdo, kdo to trošičku relativizuje v tom smyslu, že tomu dává filozofický nebo v podstatě lidský, a rozměr, nebo rozměr nad jeden reálný život. A zároveň mě napadlo, to je jako u Bulgakova v Mistru a marketce. Vlastně vlaštovky se objevují poprvé, co si vybavuju jako někdo, kdo zprostředkovává ten příběh v příspěvku kde k nám radosti. Tentokrát tam máš černé vrány a straky, jako tady ta dialogická struktura. A do toho ten pomeranč. To taky přišlo v průběhu psaní, anebo si rovnou věděla, že budeš mít nějakou nadčasovou postavu. On je v podstatě i na rovině Konfucia a Laoce, který se tam objevuje, jenomže to je právě jako kdyby si zhmotnila ten filozofický princip, který v tom románu taky je. Byl tam rovnou od začátku, nebo k tobě Přišel v průběhu psaní. Ne,
0: ten přišel v průběhu psaní. Já bych jenom ještě chtěla jenom doplnit k těm podobám té manipulace, takže tam třeba ta postava matky, tak bylo také potřeba ukázat, že to není otázka na rovině systému, ale to někde začíná a lidská práva začínají v kuchyni. Takže to bylo důležité a vlastně ta surovost, ta vulgarita je v jazyce a ti lidé si to neuvědomují.
1: Přijde rovnou pro mě do toho skočím, protože ta kniha by tu měla i zaznít. Je těžké pro mě jako teoretičku, zprostředkovat krásu literárního jazyka, tak jsem si řekla, nejlepší je vždycky to doložit citátem. A to, co vlastně tady říká, že humanita začíná vlastně v rodině, tak citát z tvého románu, humanita znamená člověk, její velikost záleží na vztahu k těm nejbližším.
0: To byl první román, kde jsem se opravdu nebála patosu, protože jsem si říkal a dost, jako jsme v 21. 20. století a mě to celé bolí. A v momentě, kdy jsem to psala, bylo jasné, že třeba pro tajné služby musí mít něco zase symbolického, takže mi tam pomohly ty vrány černé i ty straky modré. Prostě také jde o ten pocit v rámci toho čtení, protože všechny ty brutality něco dělají s atmosférou toho světa. Já jsem ráda, když se zmínila holokaust, protože se mě taky nedávno během jedné disku ptali, proč se k tomu neustále vracím. Pro mě to je neustále příklad něčeho, čemu nerozumím v širším kontextu, protože pro mě má holokaust dodnes prostě nějaké důsledky etické, kulturotvorné, protože my všichni jsme to v Evropě dovolili. My jsme to dovolili v civilizované, kulturní Evropě s celou tou láskou bližního. To je neustále ve vzduchu, takže i to se tam objevuje, protože čím se lidstvo toxikovalo, bohužel vždycky někde vypluje, protože taková ta naděje, že neštěstí člověka poličtí, tak po 20. století se ukazuje, že ne a že naopak je spousta typů, různých skupin lidí a tak dále, že se poučí z toho nejhoršího. A já jsem během toho psání najednou potřebovala, protože existuje jiný svět. Existuje svět literatury, existuje svět filozofie, existuje svět, ve kterém žije postava, která je pro mě obrovskou nadějí a to je Olivier. Ona je pro mě symbolem obrovské naděje, ale chtěla jsem mi tam ukázat, že přesně tento člověk, který je citlivý, moudrý už ve svém věku, který prostě vnímá tu pravdu, tak ho dospělí to okolí samozřejmě udupou, protože ona je navíc introvertní a ta společnost, když je surový, tak kolik síly ona musí vynaložit, aby přežila, aby se nenechala ovlivně tím špatným, ale šla tou cestou, kde ona ví a cítí, že to je správné. A potřebovala jsem sama pro sebe, aby vedle mě někdo stál, abych to nebyla sama během psaní. Proto je tam pomeranč kocour, který je pro mě postavou, která je sečtělá, on je vtipný, má smysl pro humor, má rád kvalitní literaturu a ví, co literatura znamená a může znamenat. Je to filozof, který s odstupem pozoruje to dění. Také jsem se rozhodla, že musí to být někdo, kdo je tady přítomen dlouho, takže se udala, že je starý tisíc let. A teď, je v Pekingu, vždycky si vybere, u koho bude žít, takže může i zazpomínat, jaké to bylo, když žil v domácnosti Milana Kundery v roce 68, nebo jaké to bylo, když žil v domácnosti Lutera A on vidí svět v kontextu, což samozřejmě vidí málo postav, nebo vůbec ne, protože skutečně nemají žádnou vertikálu v tom svém životě, když to on ví. On ví a zároveň je moudrý, že nemá smysl někomu něco vysvětlovat nebo s tím bojovat, jenom tak vždycky pozoruje konání těch lidí a s takovým černým humorem s takovým smutným pousmáním. To dává do určitých kontextů a zároveň jsem potřebovala někoho, kdo se dostane do prostředí, kde jsem nechtěla mít žádnou postavu. Když je například setkání prezidentu nebo zasedání ústředního výboru komunistické strany Číny a tak dále, což samozřejmě jsou mikrosituace, které bylo potřeba, aby bylo vidět, co to dnes chybí. A zároveň v té době, ve které žijeme, mě tam šokoval ten rozměr toho ekonomického pragmatismu, který skutečně dělá. A život nežitelným. A dokonce až do takové míry, že ten údiv, když třeba, abych odběhla ještě od té literatury, údiv, když já třeba něco udělám zadarmo, nebo že to má jenom proto, že to má smysl, nebo že to udělám z přátelství, to se skutečně dostává už do jakéhosi království anarchie.
1: Zůstanu ještě u toho kocoura a Takové té zvířecí roviny, dejme tomu, motivicky, a prolíná se mi to už tou společensko-kritickou, protože hned v úvodu knihy je taková reflexe, že každá společnost, která se zabývá jenom ekonomikou a nezabývá se lidskými právě, že se stává postupně farmou zvířat. A potom je taková sentence, že v černé se najednou diví, že Česká republika má ve svém státním znaku lva, že si mysleli, že tam má krtka. A to jsem ocenila, že to není přímý citát z toho našeho groteskního veřejného prostoru nebo politického, protože tam je takových komentářů a takových scének, že se tě zeptám, jestli s náhodou, protože ta, ta slova už jsem, takové věty z románu jsem už slyšela často citovat. Ono jich je tam víc, jak si hrál programátor a vedle té babičky ten největší unsympát, největší v podstatě kreatura, jak si hrával jako malý na zemi prognostického ústavu, musela si tady škrtat, protože já si myslím, že tahle země musí být literárně neuvěřitelně inspirativní.
0: Tam spíš já jsem musela udržet tu linii, aby to nebyla aktualita a zároveň jsou to nějaké chování a jednání lidí, které ukázali právě, co se děje a děje se to všude a děje se to, proč se to děje z psychologického hlediska. Každý z těch postav si sebou vléče svou minulost, od které utíká, ale ta minulost každého dostihne a je to ale minulost zemí, kde se narodíme. Přestože si myslíme, že jsme svobodní, ale kde vzniká mentalita každé té země a národa? A tam spíš bylo právě nejtěžší právě udržet tu linku, aby to nebyla otázka, že já chci napsat nějaké svědectví o té době. To svědectví je literární, to svědectví je o tom, co se Dělo v těchto letech a děje a teď jsme vlastně nějaké křižovatce z mého pohledu a to je pořád dokola co umí literatura. Já jsem se nejvíc o Rusku dozvěděla z románu Tolstého a Dostojevského, nikdy ne z historických knih nebo politologických. Samozřejmě ta doba tam na naprší, kterou já jsem taky prosákla, ale důležité je ukázat, co je zatím co s čím souvisí a to bylo důležité a i ten každý jednotlivý motiv vlastně jsem pak držela napříč ještě mi příběhy. Takže když otevřu motiv, jakou roli žijí matky v životě nás všech, takže ta role těch matek je obecně žen tohoto typu například ve vývoji Hitlera nebo co se týká uh-huh. současných typů lidí, kteří jsou u moci. Co to znamená v Číně, když byla politika jednoho dítěte, kam až ten systém může zasáhnout a co to dělá skutečně s tou Společnosti a s tou lidskou duší. Ta absurdita se nabízela. Já myslím, že těmi absurdními situacemi ta literatura, když to jenom trošičku jako ještě okrůčí, dá do jiné roviny, tak to má ještě větší důraz. A ten černý humor, myslím, že tam je velice často přítomný. Ono také já jsem to psání musela přežít, protože žít pět let s těmi tématy. A zároveň, jak se ten román rozevřel, když jsem věděla, jakým jazykem, jakým způsobem, věděla jsem, že se to musí krok za krokem opravdu malovat ten jeden čínský znak a přitvrzovat před Přitvrzovat, a to už bylo, myslím, již příspěvku k nám radosti. To znamená, že myslím si pro dnešní dobu, abych ji mohla zachytit, musím volit něco mezi prozou, poezí, esejistikou. A ten román to umí. A vlastně během psaní se ukázalo, že to je správná cesta. Otevíralo se to. Myslím si, že jsem ho také mohla napsat až v tomto věku. Když jsem se tím životem už pínila, kdy mám načteno, najednou se mi různá fakta, nebo když jsem přemýšlela, co teď to za dobu své existence provádí, proč se něco neustále v nových modelech oby a zároveň se musela starý jazyk, ale opatrně, aby to tam nebylo nápadné, aby to nerušlo při čtení smé ze stolu. Protože jsou slova, která jsou úplně vyprázdněná v dnešní době, neříkají vůbec nic. A zároveň jsou samozřejmě velice vděčná, proto je propaganda všech diktátorů používá. Všichni mluví o světlém zítřku, všichni mluví o harmonické stabilizované společnosti, což jsou policejní brutální státy. Dnes už jsou prostě společnosti jako v té Číně, kdy... V té třeba politické rovině, levice, pravice, liberální strany, kapitalismus, socialismus, nemá vůbec žádný význam, protože když tady vzniklo něco nového, co potřebuje nová slova. A udržet pohromadě v takové jakési zvláštní lehkosti byla asi nejtěžší práce.
1: Jednost moc toho románu na to té meta textuální stránce, že spisovatelku zajímá průzkum existujícího světa pro který je nutno slova objevit, dokonce vynalézt. Toto je vlastně ta pozitivní energie a ta pozitivní rovina, tady to hledání slov. Dokonce je tam v tom utopickém motivu vztahu Olivie a Davida je tam vlastně komentář, pro jejich vztah ještě neexistuje pojmenování. Takže to je i vlastně ten jazyk, který ta spisovatelka hledá, kterým se jí podaří řadu věcí, jevů pojmenovat, ve to vystihnout. A na druhé straně ona je konfrontována s frázemi ty hovory na českém velvyslenectví, ve kterých vlastně nejde o nic, nebo jde o něco jiného, než o čem se tam mluví. Tam se pořád lightmotivicky objevuje to, jaká byla cesta, jste v Číně poprvé, jak se vám to líbí a tak dále, nebo po co jde. A když už někdo něco řekne, tak řekne nějakou frázi, programátor řekne, že je, že je nadšený tím kolektivním myšlením, a spisovatelka mu na to řekne, kolektivní myšlení neexistuje, je jenom kolektivní jednání, takže vlastně ta práce se zkemá má řadu rovin, ale ty tam máš i dva takové podtexty, které jsou základní pro tu knihu, a sice je to učení Konfuciovo, je to vlastně doktrína středu, velká cesta, a zároveň se tam promítají knihy Václava Havla nebo myšlenky Václava Havla, s tím, že Václav Havel a jeho texty jsou tam nějakou identifikační četbou, a v té narativní rovině potom vlastně stojí tu čínskou dívku, která byla vychována podle Konfucia k poslušnosti, jí to v podstatě stojí život co mě tam zaujalo a i zároveň viděsilo, jak ukazuješ, jak ten Konfucius, jeho základním kredem je humanita. Jak tenhle ten systém si ho dokáže přivlastnit, tak jak třeba nacisti si interpretovali po svém níčeho, tak mě to připomnělo, protože jsem ještě částečně vyrůstala v reálném socialismu, to, co se vlastně tady dělalo s Marxem. To je hrůzné, jak vlastně zabíjí a přitom cituje jedno z největších humanistických filozofů. A to je také něco,
0: co se v historii opakuje. A pro mě to bylo důležité ukázat, že zneužit se dá úplně všechno, protože samozřejmě i dnes ti, kdo jsou o ta arogantní moc všude, ať jsou to autoritárské systémy nebo přímož diktatury, tak oni velice dobře vědí, že musí omámit ten dav. Takže se vždycky k tomu vyberou, aby vypadaly vzdělaně, aby vypadaly vlastně morálně. Tak to dělají velice chytře a pomáhají v tom slovní, který oni tak jako si přivlastní, zlomí. Na základě toho vždycky si vyberou nějakou skupinu, protože to také velice dobře funguje nějakého vnitřního nebo vnějšího nepřítele. Někdo, kdo se nemůže bránit, to znamená nějakou skupinu na základě jakési kolektivní viny kriminalizují, zbaví lidských prvků a pak samozřejmě se tváří, že mají morální právo jakoukoliv skupinu zničit. To jsme tady zažívali, jsem psala v době takzvané uprchlické krize. Ten jazyk jim potom v tom pomáhá a já jsem jenom potřebovala ukázat ten kontext, protože na mě vyplouvaly, ale i u nás, aniž to lidé vědí, věty, které známe z doby nacismu. Protože Goebbels a jeho texty a tehdejší projevy, to je plné krásných věd z filozofie, zakomponovaných do projevů, které jsou samozřejmě nelidské, Ale na první pohled, ta slova, která používá, jsou laskavá, jsou jakoby moudrá a to se neustále opakuje. Takže samozřejmě ten konfucius je velice výhodný i pro tu současnou podobu tamního brutálního policejního státu, protože je to moudré, ale zároveň ta poslušnost, slovo poslušnost, tam hraje velkou roli, takže... Im se hodí ta jedna interpretace těchto textů. A já jsem potřebovala ukázat, proto tam třeba používám citát, jeden důležitý, který říkají různé postavy v různých situacích. Já jsem potřebovala něco, co nám poleze na nervy, mm-hmm. když to ten čtenář čte, protože to je to vymývání mozku. Něco, co se opakuje do nekonečna a vlastně jenom v určité interpretaci. Ty lidé to vnitřní, ta robotizace toho myšlení. A někde to začíná, začíná to i v tom jazyce. A jak je to nebezpečné. A jazyk je také zrádný v tom, že jazyk může bohužel spoustu nebezpečných věcí napáchat, ale potom ji ničemu nezabrání. Když se rozjede nějaká kampaň a ukazuje se neustále, že nejvíc fungují různé takové ty spiklenecké teorie, pomluvy, polopravdy, pololeži. Na to lidé jako, samozřejmě reagují a které je velice těžké vyvrátit. A pardon, ještě vlastně k tomu Václavu Havlovi bych asi měla doplnit. Václav Havel byl pro mě důležitý z jednoho důvodu, že všude, kamkoliv jsem ve světě jela, a třeba ani nevěděli, že Česká republika existuje. Lidé tak znají Prahu, znají France, Kavku, Pivo a Václava Havla. A Václav Havel je skutečně vzorem pro spoustu lidí, kteří žijí v různých podobách nesvobod a diktatur. A i v té Číně po vzoru charty 77 vznikla charta 08. Skutečně stála spoustu lidí život, že jenom citovali Václava Havla, protože hlavně jeho esejistické texty jsou prostě nadčasové, promyšlené, jasně sformulované. A když jsem se vracela domů který byl vysmíván a ukázat právě na této situaci sílu slova, proč se režimy, všechny režimy bojí, svobody slova, bojí se svobody názoru, proč nejprve skupují svobodné noviny, svobodná média, proč zavírají novináře, proč zavírají spisovatele. Protože tam ta síla pravdivého slova, právě čím víc ta, ta nesvoboda narůstá a to začíná skutečně centimetr po centimetr a ta, to kontinuita a oni vytrvají. Až jednoho dne se lidé probudí a už se s tím vlastně nedá nic dělat, tak jsem právě potřebovala ukázat tu sílu slova. Havlova. Samozřejmě jsem mohla volit i někoho jiného, ale to bylo důležité. Ale zároveň, jak u mě není nic černobílé, tak ukazuju například příkladu té čínské dívky, že i to naše transponování naší představy lidských práv do různých těchto režimů, aniž bychom se zamysleli nad nějakým kontextem, je taky nebezpečné, protože těm lidem prostě může ublížit. Vlastně ta devalvace je ale i v takových jednoduchých větách. Už lidé i pomalu diskutují o tom, co pro mě je jednoduché. Když někdo lže, je lhář, když někdo kreduje z a i to v tom jazyce se dokáže takovým způsobem překroutit, že to je děsivé. A vím, že třeba kolem Charty 08 v Číně je takovou obrovskou i nadějí, že když jenom jeden jediný člověk vytrvá a stojí proti zrůdnému systému nebo mase, tak třeba se to jednou zhodnotí, protože o to jde. A pro ně také bylo důležité, to není detail, je to důležité, když i Havlové vlastně nabízeli azyl v době, kdy mohl Odejí tak sám řekl ne, jako že my očekáváme tehdy od západu, aby dostal jakýmsi demokratickým principům a pomáhal nám a jakýsi zástupně bojoval i za nás. Ne, my musíme sami také se snažit, aby v zemi, kde já žiju a když budu riskovat vězení a tak dále, je to důležité prostě určité hodnoty neopustit. Po ty pozice neopustit. A vlastně jsem se říkala i v té Číně, i u nás, že co je popsané dávno, to je v Haně Arentové ta banalita zla. Ten způsob vlastně i u těch lidí, kteří sice třeba nevstoupili do nacistické strany, ale vlastně se v tom denodenním životě přizpůsobili těm všem změnám, ani se nad nimi nezamysleli, přestože se tvářili, že mají nějaká morální pravidla. Vlastně vždycky ta vykloubená doba ukazuje, a to je dneska v malém, jak málo lidí má zvnitřněné určité principy, podle kterých se prostě chová, a tě někdo kontroluje nebo nekontroluje. Jak málo je lidí, kteří, i když mají příležitost, tak si nikdy nikoho nepomůže, neurazí, neponíží. A tohle je pro mě děsivé, kolik lidí potřebuje aby byly jasně dané zákony, nebo aby se jim připomínalo desatero. A vlastně, ale pokud oni sami nevím, dostanou Rímu tak pak křičí o pomoc. Ale zároveň ten nedostatek soucitu, nedostatek základní empatie je pro mě pořád záhodou. Takže vlastně i ten román luštil tuto záhadu. Což je vlastně další z těch témat v rámci toho románu, takže pro mě to je příběh, pro mě to vlastně bylenční román je, protože jsem součástí lidstva, jsem spisovatelka, to znamená, co to je ta literatura, co umí, co umí jazyk, zároveň jaká je naděje právě pro ty citlivé, introvertní lidi, kteří přemýšlejí, kteří jsou tak jako odsouváni neustále na okraj společnosti, právě v těch činech, které se můžou zhodnotit z, z další perspektivy. V tom je obrovská i naděje, jakkoliv provokativní, že někdo něco udělá, protože to je morální a ne protože to má nějaký okamžitý efekt nebo že se to vyplatí, protože si myslím, že je důležité, kdyby to byl jeden jediný člověk, který řekne jiný názor nebo řekne, ne, vy všichni lžete a pravda je taková. Tak už nikdo nemůže říct, že všichni, všichni si myslí to tež.
1: Se dostáváme už k té vertikální rovině, která je v tom románu podstatná. Už se dostáváme taky k tomu motivu, že ta kniha není o Číně, zatím jsme se bavili o té knize jako o Číně, ale je, je i o nás v Číně a o Číně v nás. Kdo říká pravdoláskař, tak je vlastně Čína v nás. To jsme zase pomohla pojmenovat nějaký fenomén Zeptala bych se, jestli skutečně existuje farma česko-čínského přátelství, kde se pálí knihy Václava Vla.
0: Existuje a je to něco neuvěřitelného a vlastně do dneška tam delegace jezdí. Ty knihy tam nepálí, to je zase literární obraz, který jsem potřebovala, protože je to něco neuvěřitelného, absurdního vlastně z dob Ještě před rokem 1989, kdy jsme tam dodávali traktory a zároveň ty traktory tam rezivějí, protože tehdy nedodali součástky a zároveň se snažili tam vybudovat. Když Čechy tak pivo, takže pivovára, nakoupili ještě nějaké umělecké předměty, ale vlastně tam je prázdno. To je pořád všude ta potěmkinová vesnice, ale už není jenom v těchto místech, v médiích a tak dále, ale vlastně se staví právě už v tom jazyce. Autorizuje se. Ale já jsem potřebovala
1: tu absurditu toho místa ukázat ještě dál. Motivem, který se prolíná celou knihu, to budu parafrázovat, když teď mě doplní, jsou ta znamení. Že? A teď nevím, jestli je to Laoce nebo jestli je to Konfucius. Kalfucius. Konfucius mm-hmm. jako citát, že když je v rodině a ve společnosti něco dobrého, tak jsou znamení. A když vlastně se blíží katastrofa, tak jsou taky znamení. Tady jsem tu farmu česko-čínského přátelství vlastně četla jako takové literární znamení. Já si myslím, Lidě, že ten román tam... vlastně uh-huh. je
0: vlastně plný takových znamení, ale je to napětí v tom, jako jaká znamení to dnes na té křižovatce žijeme. Že si směřujeme k té prosperitě, k spravedlivé společnosti nebo opačným směrem.
1: Ono se tam je objevuje zase otázka, že spisovatelku zajímá, proč se lidé ze svobodné společnosti nechávají Inspirovat Čínou, nebo proč dobrovolně do té Číny jezdí a kdo si ten román přečte, tak to pochopí.
0: Ale pro mě to je stejně pořád jako neuvěřitelné. Proč mají diktatury takový jako skoro romantický nádech pro spoustu, hlavně takových těch technokratů. A jsme zase u toho jazyka. To jsem také pochopila, že i ekonomové u nás používají a jsou i různých funkcích důležitých. To by byl taky šok v těch minulých letech, že vlastně, když už si někoho Připustí z jiných zemí sem. Já nemám ráda slovo úprchlík, uprchlická krize, mm-hmm. prostě lidé z jiných zemí. Takže si pustí jenom vlastně práce schopné a mluví o tom jako o samozřejmosti. A to pro mě taky bylo děsivé, protože to jsme už také zažili. To pro mě okamžitě vyvolává představu rampy, kde se rozdělí práce schopní a prostě ty nemocní, staří děti a tak ženy. A budou kam. Ty zaparkujeme zase v nějakých táborech nebo je rovnou zničíme. S jakou lehkostí se vlastně vrací ten starý jazyk propagandy. Nikoho to nezarazí, ta hluboká nelidskost. Vlastně ta Čína pro mě byla zrcadlo, když jsem to všechno pochopila. Já teďka musím mluvit o té realitě, nejenom o tom románu. A to mě také nějak nedocházelo, taková ta naše naděje po roce 1989, že ten systém nový, neoliberalismus a tak dále dnes, že vyřeší spoustu problémů, ale se ukazuje, že pokud se té společnosti hospodářsky dobře vede, tak demokracii vůbec nepotřebuje. Naopak umožňuje v určité vrstvě určovat pravidla. A ta vrstva samozřejmě je teď jasně daná. Je to tvrdá komunistická strana v Číně ale paradoxně k sobě pouští jenom vlastně nejbohatší. Protože samozřejmě ta touha pomoci a přes peníze je omamná. A život se vlastně svrknul právě jenom na to vydělávání peněz. Tak ti lidé vlastně nemají jiné hodnoty a všichni jsou frustrovaní. A také to něco s tou společností dělá, ale to se děje vlastně i u nás. A to pro mě byl naprostý šok, že v momentě, kdy skutečně tam ta společnost je tak brutální v té Číně, ale kolik Evropanů tam přijíždí, aby vydělali peníze a nechtějí vidět tu realitu, protože mají pocit, že když se vede někde někomu dobře o té ekonomické stránce nebo té společnosti, že jako kdyby ta společnost měla právo si někde někoho rovnou pomůčit nebo zničit, nebo že má právo zavést cenzuru, nebo že má právo zavést ten strašidelný systém, kde každý udává každého a vlastně se to nepovažuje za udávání, to je prostě poslušnost, takže udávají děti rodiče, rodiče, děti jenom a sbírají body, aby měli levnější potéku a tak dále. A to je něco, o čem jsem úplně nechtěla v tom románu psát, jenom to pro mě přestávala být záhada. Proč tolik lidí, kteří tady vyžadují pro sebe demokracie, lidská práva, tak jinde je mi to ale úplně jedno. A to je přesně to, co je ve vzduchu ten obdiv k těmto společnostem a k těmto lidem a k různým těm oligarchům a tak dále, kteří vůbec, vůbec nedrží žádná pravidla a pokud ta pravidla nejsou pro jejich pohodlí, proto se chtí dostat k moci, aby měnili zákony a celý ten systém. A pokud ty lidé se neprobudí, tak to vede do pekla. A zároveň také mě to naučilo jedné věci tačí, že teď jak jezdím různě po světě, tak já si rovnou zjišťuju, kde, která média, komu patří. Protože sice mluvíme o svobodě projevu, ale ta je také dnes naprosto závislá od toho, komu patří noviny, komu patří televize. Zvlášť třeba v národy malých jazyků jsou vlastně, když ty lidé neznají světové jazyky, tak jsou velice snadno manipulovatelní. A vedle toho vznikly pomalu samostatné státy, Twitter, Google a tak dále které je vůbec těžké kontrolovat. A vlastně v tom jazyce ta lež, abych řekla konkrétní příklad, to tam jako nenápadně připomínám, protože tady pořád lítalo vzduchem jenom ekonomický uprchlík a ekonomický uprchlík. Ale pro mě ekonomický uprchlík, to jsou ty nadnárodní společnosti, to jsou prostě nejbohatší oligarchové, kteří se přesouvají ze země do země, kde zrovna můžou nejvíc vydělat. Člověk, který utíká před hladem, není ekonomický uprchlík, to je uprchlík hladu. A dodržovat pravidlo, že použít vlastně slova, která známe, ale v jiném kontextu, protože já jsem na začátku taky, když jsem začala psát, tak můj původní nápad byl, že to bude kniha plná neologismu, ale zjistila jsem, že to je cesta, která nikam nevede, protože to velice zatížilo už vlastně ta těžká témata, takže jsem volila druhý případ, že jsem vlastně ta jednoduchá slova omela a dala, aby se chytla za ruku s jinými slovy.
1: To je hezké. Já jsem si tedyž dneska říkala, že je to trošku i mýtické psaní nebo hra z mýty. Ono asi je dobře, že si nešla cestou neologismu, protože i tak je ta kniha dost složitá a Newspeak, nebo ty depy, už jsme tu Aha. jako výrazové prostředky totalitních systémů měly a ty vlastně ukazuješ, jak buď jsou slova prázdná, anebo v normém kontextu jsem se musela smát, když vlastně Václav Havel je tam označován jako ten, o kterém se nesmí mluvit. Nebo jeho jméno nesmí ne, být jmenováno. Tak trošku je tam i něco, když vlastně tady sociální sítě vítězí, z Hradu se vylevá špína, jsem se zase vzpomněla, tak trošku na Mordor, takže vlastně to, co si měla v románu příspěvek k nám radosti, trošku jako by ten iniciační román a trošku hra s mítem, že tady se trošičku ještě projevilo to musím říct, že jsem si to při dbě užila a že mě to trošku pomohlo se pustit zase do těch závažných hmm. témat, protože zase, no, jako germanistka jsem si říkala, spisovatelka si Právě kladé tuto otázku, proč svobodní lidé se nechají inspirovat tam a zjišťuje, že v Číně se spojil komunismus s kapitalismem v té nejbrutálnější formě a zjišťuje, že zřejmě i u nás komunismus, to teď cituji z románu, Vymil lidem, a kapitalismus jim vymývá srdce. A myslím si, že kdo si tu knihu přečte, tak už nebude moc dělat, že neví, co se v té Číně různého děje. My jsme začínali literárně, tak bych končila literárně. Ty máš vlastně jako motem románu čtyři citáty, Žána Ameryho už si zmiňovala, o Václavu Havlovi jsme se tu bavili, Leo, Co už se taky objevil. Já si myslím, že zásadní je právě ten citát od Emily Dickinson Hodiny z olova, kdyby bys byla tak hodná. Toto je hodina z olova. nám v paměti,
0: pokud jí přežijem. Jako si mrznoucí vzpomíná na sníh. Zprvu
1: chlad, pak tíha, pak odevzdanost. Doufám, že to takhle nepůjde. Děkuji ti za tento rozhovor. Děkuji.